0: Vous êtes sur RTL En tant que père de victime, euh, mon souhait est que Guy ne sorte jamais de prison euh, Et je pense que c'est le cas de toutes les autres familles de victimes
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime, avec le visage d'un homme et un nom qui symbolise encore aujourd'hui le crime absolu. Guy Georges, que l'on surnommait parfois le tueur de l'Est parisien. Le 5 avril 2001, Guy Georges était condamné à la prison à perpétuité pour les viols et les meurtres de sept jeunes femmes dans la capitale. La cour d'assises avait assorti cette condamnation d'une peine de sûreté de 22 ans de détention. Si nous reparlons ce soir de Guy Georges, Georges, c'est que ce délai d'incarcération c'est 22 années incompressibles, ce délai est aujourd'hui écoulé. Depuis le mois de mars Guy Georges peut présenter une demande de libération conditionnelle la loi le lui permet théoriquement, il pourrait donc recouvrer la liberté, je dis bien théoriquement car nous allons le voir avec nos invités que ce chemin qui mène de l'air carcéral à l'air libre n'est pas si facile à parcourir, surtout quand on s'appelle Guy Georges et qu'on affiche le plus sombre des parcours criminels. Ce soir, dans l'heure du crime, nous allons donc reprendre la trajectoire de Guy Georges, la construction d'un tueur, cet homme qui, à l'âge de 17 ans, interrogé pour la première fois par un psychiatre pour des violences, déclarait déjà que quelque chose lui échappait dans sa vie et qu'il ne pouvait pas se contrôler. Une vie sous le sceau de la violence, des viols, des meurtres, des séjours incessants en prison, dossier qui pèsera évidemment des tonnes devant les juges, les experts, si le condamné, âgé aujourd'hui de 57 ans, se décide à demander sa sortie de prison, tout comme pèsera, et pèse déjà les voix des familles des victimes de Guy Georges, pour qui les années n'ont rien effacé. Le seul fait d'imaginer une possible sortie de prison de leur bourreau leur est tout simplement... Insupportable. Guy Georges, une vie de violence et de meurtre, peut-il sortir de prison C'est l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Ce soir, dans l'heure du crime, le cas Guy Georges, tueur et violeur en série, après 22 ans d'incarcération, va-t-il demander sa liberté en dépit d'un terrifiant dossier ce 24 janvier 1991, peu avant 23h30, Pascal Escarfaille, 19 ans, étudiante à la Sorbonne, rentre chez elle, rue de l'Ambre, dans le 14e arrondissement de la capitale. Elle n'a pas fait attention à cet homme qui lui emboîte le pas, se glisse derrière elle, en silence, la dépasse, sans se presser, dans la cour de l'immeuble, histoire de la rassurer. Elle le retrouve sur son palier, il l'attend, lui place un couteau sur la gorge, sort un rouleau de sparadrap, lui attache les poignets, la pousse dans l'appartement déchire ses habits et la viole. Quand il lui plante un premier coup de couteau dans la gorge, il raconte que l'étudiante lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais Tu me tues ?» Pascal Escarfaille, première jeune femme tuée par Guy Georges. À cette époque, Guy Georges est en permission de sortie de la prison de Caen. Il y purge une peine de 10 ans de réclusion pour viol avec violence. Il réintègre sa cellule comme si de rien n'était. Le 4 avril 1992, il est libre, de retour à Paris, livré à lui-même. Il traîne dans des squats. Seulement 18 jours après sa libération, il repère une jeune femme, Eléonore. Une silhouette comme celle de Pascal qui lui plaît. Elle aussi il la suit, la plaque contre le mur, dans le hall de l'immeuble. Un couteau sous la gorge, il lui entaille le menton et Léonore aura plus de chance que Pascal. Elle crie, son agresseur s'enfuit, rattrapé, condamné à 5 ans de prison pour violence volontaire. Le tribunal ne retient pas alors le caractère sexuel. Un peu plus d'un an plus tard, il est libéré. La course au viol et au meurtre reprend de plus belle. Deux mois après sa sortie, 7 janvier 1994, Cathy Rocher, 28 ans, assistante en marketing, repérée alors qu'elle entre dans un parking souterrain, violée et égorgée sur la banquette arrière de sa voiture. Il y aura ensuite Elsa. Agnès, Hélène, Magali, Estelle, des jeunes femmes entre 19 et 33 ans. 6 ans de meurtre jusqu'au 16 novembre 1997 entre-temps. Il aura violé six autres femmes jusqu'à ce que la police arrête enfin ce chasseur solitaire qui écrit des chansons rangées dans une chemise portant l'inscription « Joe, the killer, Joe, le tueur ». Maître Frédéric Ponce, bonsoir. Bonsoir. Premier invité de l'heure du crime, vous êtes l'avocate de Guy Georges, vous l'aviez défendu avec maître Ursulé à son procès, et vous continuez à le représenter. On va revenir bien oui. sûr sur ce parcours criminel, euh, même si on sait aujourd'hui beaucoup de choses sur, sur Guy Georges, parcours qui nous glace toujours d'effroi, et puis évidemment sur la question d'une éventuelle demande de libération conditionnelle. Euh, maître Ponce, comment expliquer cette propension chez Guy Georges à récidiver encore et encore cette soif meurtrière
2: alors, permettez-moi tout d'abord une correction. J'interviens dans votre émission non pas en qualité d'avocat actuel de Guy Georges, mais pour l'avoir défendu devant la Cour d'assises Assise. il y a quelques années. Voilà, je ne suis pas actuellement l'avocat de Guy Georges. Je ne me permettrai pas euh, d'intervenir dans ce cadre-là. Euh, comment vous avez utilisé, pour répondre à votre question, vous avez utilisé tout à l'heure un terme, la construction d'un tueur. Et je crois que c'est un terme parfaitement exact. Euh, Guy Georges le docteur Zaguri en parlera certainement, évidemment beaucoup mieux que moi, a été diagnostiqué psychopathe et on ne devient pas psychopathe comme ça du jour au lendemain. Mmh. On est constitué psychopathe. Et je pense que quand on revoit tout le, j'allais dire le parcours personnel de Guy Georges, la manière dont il a été abandonné, on, on par, va bien
1: sûr y revenir sur cette enfance. Hein. voilà.
2: Donc voilà. Donc pour moi, je veux dire, il, tout, tout, tout ça a une explication.
1: Daniel Zaguri, bonsoir. Bonsoir. Deuxième invité de l'heure du crime, psychiatre des hôpitaux, expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous avez fait partie du collège d'experts qui ont longuement examiné Guy Georges. J'ai envie de vous poser une question presque banale, mais est-ce que Guy Georges est un tueur en série comme les autres, comme un Michel Fourniret que vous connaissez aussi Aucun tueur en, en série n'est comme les autres.
3: Ils ont tous un parcours absolument singulier. Néanmoins, on repère chez eux un certain nombre de traits, un certain nombre de dynamiques criminelles qui font qu'on peut effectivement, et c'est son
1: cas, les catégoriser comme tueurs en série. Et est-ce que ces caractéristiques criminelles euh, s'effacent ou bien elles sont euh, intrinsèquement liées à l'individu toute sa vie vous posez une
3: question, effectivement, qui, qui tourmente l'opinion publique, mais euh, je crois qu'il faut y répondre de façon pragmatique. Oui, on a vu euh, des euh, sujets dont les parcours criminels euh, s'achevaient. Euh, oui, on a vu des sujets de, dont le parcours criminel... Continuer jusqu'à ce qu'il soit euh, euh, appréhendé. Donc, il euh, n'y euh, a pas, si vous voulez, de vérité euh,
1: absolue en mmh. la matière. Alors, le cas euh, Guy Georges, tueur en série sur lequel des psychiatres, des juges vont peut-être devoir à nouveau se pencher si un jour prochain, une demande de libération conditionnelle est formulée, eh bien, à ces spécialistes, il va falloir passer tout en revue. Revenir sur ces crimes barbares, et puis revenir aussi sur un passé bien plus lointain, celui des premières années et des premières violences. Guy Georges, après 22 ans de détention, peut-il retrouver la liberté C'est ce soir le dossier de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
2: 20h, 21h. L'heure
1: du crime sur RTL. RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime consacré ce soir au tueur et violeur en série Guy Georges. Après 22 ans de prison, il est apte à faire une demande de sortie mais à 57 ans, son profil reste l'un des plus sombres de l'histoire criminelle. Guy Georges est né le 15 octobre 1962. Pour l'état civil, il s'appelle alors Guy Georges Rampillon, du nom de sa mère, hôtesse dans un bar de nuit à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Son père est un GI noir américain, George Cartwright, marié, rentré aux USA juste avant la naissance et qui ne se manifestera jamais auprès de ce fils qu'il a oublié. Quatre ans plus tard, sa mère l'abandonne. Guy George Rampillon va alors être adopté, changer d'état civil, de lieu de naissance et de nom, devenir tout simplement Guy George. C'est donc dans ces années d'enfance et d'adolescence en famille d'accueil que se cachent sans doute des clés pour comprendre la construction d'un tueur et violeur en série. La famille Morin, la famille d'accueil de Guy Georges, 14 frères et sœurs, habite un petit village de l'Anjou à l'entrée de l'adolescence, il se révèle violent, animé de pulsions incontrôlables. À 14 ans, il bondit sur sa sœur préférée Roselyne, qui est trisomique, et tente de l'étrangler. Elle se débat et s'échappe. Christiane, une autre sœur, va subir le même sort et elle aussi réussir à s'extirper de l'emprise de son frère. En 4 ans, Guy Georges, devenu fugueur, voleur de moto, arracheur de sac à main, agresse 5 jeunes femmes a presque 18 ans, il écope de 9 mois de prison. Peu après sa sortie, novembre 1981, il commet un viol et surtout, sa première tentative de meurtre. Nathalie, 18 ans, le supplie d'arrêter en lui disant qu'elle est enceinte, ce qui est vrai. Mais Guy Georges ne s'arrête pas, il lui donne des coups de couteau dans le ventre. Nathalie sera laissée pour morte, s'en sortira, le bébé aussi. Guy Georges ne sera ni identifié ni arrêté. Nathalie ne le reconnaîtra que 16 ans plus tard, après son arrestation, après avoir vu le visage de celui qu'on appelle le tueur de l'Est parisien, dans les journaux et à la télé. Daniel Zaguri, je, je reviens vers vous, euh, psychiatre, et vous avez étudié le cas Guy Georges, euh, vous avez été en contact avec lui, et en face à face avec lui. Alors évidemment, cette jeunesse et cette aptitude précoce au, au, au crime, euh, on a le sentiment que la violence, la volonté de faire mal, de tuer, a toujours habité Guy Georges. On peut dire les choses comme ça ou pas euh, un, un, oui, enfin, on, un raccourci on va essayer précipité. de le euh, Alors,
3: Alors, euh, j'étais pas tout seul dans cette expertise. Mmh. Il y avait oui, Michel Dubé, qui était un, Dubec, un Gein, psychologue regretté, et, euh, et Henri Grinspan. Et c'est Henri Grinspan qui a étudié l'enfance de Guy Georges, qui a étudié tous les documents et qui a fait un travail absolument remarquable. Alors, euh, en effet, euh, Guy Georges, on, on, on a l'impression qu'il y a un crescendo. Euh, un crescendo criminel, et que, au fond, ces premiers passages à l'acte intrafamiliaux vont être le brouillon euh, de ce qui va à advenir ah oui. euh, euh, plus tard. Il y avait effectivement, il le dit lui-même, j'ai toujours été violent. Euh, et j'ai toujours manqué de quelque chose. Donc il est euh, relativement lucide sur euh, ce euh, qu'il a été. Et très vite, euh, en regardant la télévision, les dessins animés, euh, euh, il ne s'est pas, il pas euh, identifié à un héros positif, il s'est identifié à Joe l'Indien. Hein
1: le méchant de Tom ce, Sawyer. Celui qui se cache et qui traque, etc., voilà. qui, qui est
3: dans l'ombre. Donc, il euh, y a, euh, en effet, euh, une destructivité, une violence mmh. en lui, une haine de la société, pour reprendre ses propres termes, qui sont présents très tôt. Mmh. Et qui sont,
1: évidemment, euh, au, au cœur de la dynamique criminelle. Alors, au cœur de la dynamique criminelle il vous a dit, Daniel Zaguri, un jour, lorsque vous étiez en face de lui, euh, détrompez-moi hein, si c'est faux, mais en tout cas j'ai lu ses propos, il vous a dit, bizarrement, après son premier meurtre, bizarrement, après la panique, ça ne m'a rien fait. Oui,
3: alors il est... Il est étonné lui-même il est parce que euh, un tueur en Syrie et c'est le cas de guy georges qui tue pour la première fois ne sait pas qui va devenir un tueur en syrie n'a aucune expérience criminelle et euh, il pense que ça va se voir hein, comme pinocchio son nez va s'allonger et, et non et, et, et là il fait cette cette expérience de pouvoir cacher cet acte aux autres et il m'a dit ce que je pensais c'est fort euh, d'avoir fait ça Hein? Donc, Et là, on voit l'un des premiers effets de ce qu'on appelle le clivage et qui fascine d'ailleurs l'opinion publique Dr. jackie et Mr. Hyde c'est-à-dire oui. cette capacité de masquer euh, euh, sa destructivité et d'avoir au fond euh, une personnalité euh, apparente, assez banale comme d'ailleurs euh, ses compagnes vont le dire, Bien. parce
1: qu'elles sont toutes tombées de l'armoire. Alors, vous dites, docteur, c'est important, c'est fort de faire ça. Donc, il s'auto-félicite, il s'auto-congratule. Et C'est une espèce de trophée aussi, le meurtre, déjà, euh, non il, il, on, 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 on,
3: va, on va dire qu'il est étonné lui-même euh, que son acte puisse demeurer caché.
1: C'est ça. Maître, Maître Frédéric Ponce, euh, vous étiez donc euh, l'avocate de, de Guy Georges euh, lors de son procès aux Assises. Euh, vous ne le défendiez pas, évidemment, lors de ses premiers crimes, de ses premiers forfaits, on est d'accord. Hein mm -hmm. euh, la première fois que vous avez pris connaissance de, de ce dossier et de son passé qui donne le vertige, euh, est-ce que ça a été une surprise pour vous, de voir tout ce passé violent de, de votre client
2: euh, vous me permettrez surtout de revenir sur euh, les premières violences qu'on lui a infligées, parce que c'est bien beau de parler de cette capacité du Guy-Georges à, à, à tuer. Et, et, à et, mal, et, oui. à faire, et à faire le mal. Et à faire le mal, de dire qu'il était violent. Le premier acte de violence euh, qui est répertorié, il est commis à l'âge de 14 ans. Donc on ne peut pas dire, déjà tout petit, euh, mmh. il était violent. En revanche, ce qui est certain, c'est que il est le fruit d'un adultère. Il a été euh, abandonné par sa mère. Sa mère, qui avait déjà abandonné un premier enfant qui était élevé par ses grands-parents, enfin par ses parents, euh, bah les, les, les grands-parents de Guy Georges n'ont pas voulu... Euh, l'élever. Donc, il a été abandonné par sa mère, il a été rejeté par les grands-parents maternels, et il s'est retrouvé dans cette famille d'accueil où il y avait euh, plus d'une dizaine d'enfants. 14. Euh, voilà. Euh, où euh, Madame Morin euh, très certainement l'aimait beaucoup, mais euh, comme ça a été vu quand même par euh, les psychiatres, l'a sans doute chosifié parce que c'était euh, le petit garçon noir et le seul petit garçon noir qui était dans une fratrie de, de filles. Donc, et, comble de tout, euh, quand la mère finit par se désintéresser totalement, que la DAS finit par s'en occuper, il est adoptable uniquement à l'âge de 4 ans, et c'est à l'âge de 6 ans qu'on va lui changer son identité. Mmh. C'est-à-dire que non seulement on va lui dire tu t'appelles plus Rampillon, tu vas t'appeler euh, Guy Georges, mais en plus on lui a changé son lieu de naissance. Et un de vos confrères, si je ne m'abuse, dans ce rapport, ont fait état euh, d'une sorte de meurtre administratif qui a été commis sur la personne de Guy Georges, très tôt. Donc, euh, il, faut, il faut quand même, je pense, ça me paraît important de rappeler tout ça, même si euh, on peut me dire qu'il y a des tas de garçons euh, et de filles qui sont adoptés et qui ne de, deviennent pas meurtriers. J'en conviens. Mais euh, ne, ne caricanterons pas les choses.
1: Guy Georges qui, après plus de 20 ans de violence et, et d'ultra-violence, des attaques, des viols, sept jeunes femmes tuées, Guy Georges va être jugé. Ce sera en 2001, procès qui sera celui des aveux pour cet homme qui avait pourtant décidé de s'enfermer dans le silence. Le dossier Guy Georges, après 22 ans de détention, pourrait-il sortir de prison C'est l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. L'heure heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Au programme de l'heure du crime ce soir, le dossier Guy Georges qui pourrait demander sa mise en liberté, la loi l'y autorise. Pourrait-il sortir C'est une autre histoire, surtout au regard de son parcours criminel. Ce 19 mars 2001, trois ans après son arrestation, s'ouvre à Paris devant la cour d'assises. Le procès de Guy Georges. On le photographie. Il a 39 ans, il porte beau. Une apparence physique troublante car elle ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire dans nos imaginations d'un maniaque sexuel, d'un tueur en série. Guy Georges est pourtant un délinquant pur et dur, abonné à la prison. En 1991, quand il tue Pascal Escarfaille, son premier meurtre, il a déjà 11 ans et demi de détention derrière lui. Pour les viols et les meurtres, il a fallu du temps pour l'identifier. A l'époque, le croisement des informations entre services d'enquête est compliqué, des fichiers pas encore au point et une nouvelle science, l'ADN, balbutiante. Après son arrestation, au 36 Quai des Orfèvres, dans un bureau voisin de celui de Martine Monteil, la patronne de la police judiciaire parisienne, Guy Georges avoue quelques-uns de ses crimes. Mais à son procès, le tueur de l'Est parisien n'est plus du tout dans cette dynamique. Il nie, il est innocent. Ces aveux ont été extorqués. Il ne bronchent pas, malgré des dépositions accablantes des enquêteurs, comme celle du commissaire Heffner de la brigade criminelle, qui qualifie de crime abominable le meurtre de Pascal Escarfaille, se dit bouleversé par cette sauvagerie gratuite. Le capitaine Béchet, qui a recueilli les aveux de Guy Georges, explique comment les scènes de crime, de la première à la dernière, sont similaires. Même rituel, même organisation, l'accusé tient tête, quitte à s'enfoncer dans le déni. Il faut attendre une semaine pour que le procès change du tout au tout. Face à Elisabeth, qui l'a violé le 16 juin 1995, mais qui a réussi à lui échapper, Guy-Georges craque. Oui, c'est bien lui qui a attaqué au couteau Elisabeth, oui, c'est bien lui qui a tué à cette reprise. Le 5 avril 2001, Guy-Georges est condamné à la perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Maître Ponce, vous étiez évidemment à ce procès, vous étiez l'une des, des, des avocates de, de Guy Georges avec Alex Ursulé. Guy Georges va lire un petit texte en, en fin d'audience, et il va dire, je le cite, « La peine qu'on va m'infliger, c'est rien, moi je vais m'infliger une peine, je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille, quoi qu'il arrive, je ne recommencerai jamais. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Guy Georges
2: on peut penser que Guy Georges au moment, euh, puisqu'en fait il a prononcé ça juste avant le verdict, il sait qu'il va être condamné, euh, il sait qu'il va être condamné à perpétuité, et ça, 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 ça ne faisait aucun doute. Mais. Euh, voilà, je pense que n'importe qui, dans une cour d'assises euh, après ces 15 jours, 3 semaines d'audience, euh, ne peut pas euh, anticiper sur ce qui peut se passer euh, après euh, 22 ans de détention. Euh, euh, voilà, comme l'a dit le docteur Sayuri, on a tous nos parcours, nos évolutions. Euh, euh, voilà, donc... Je... Je crois qu'il était, euh, euh, il avait, euh, il avait été, il était plus plus apaisé, j'allais dire, en fin de procès, et c'est donc euh, c'était une déclaration d'apaisement euh, qu'il a formulée à ce moment-là.
1: Parce qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, sa vérité, que enfin on, on avait la clé de.
2: Oui, vous étiez, à, à, vous, vous vous étiez à l'audience de mémoire, vous étiez aux audiences et les audiences ont été ont été très difficiles puisque très dans nombreuses. La, euh, dans mmh la première partie euh, il, il niait moi quand j'ai rencontré Guy Georges temps, très peu de temps avant les assises il, il niait et, et c'était une défense qui était totalement plaidable, il y avait beaucoup d'incohérences la première incohérence c'était les fautes qui avaient été commises dans l'ADN, qui étaient gravissimes mmh. euh, donc tout ça était parfaitement plaidable mais en fait à un moment donné Guy Georges s'est pris les pieds dans le tapis puisque sur question euh, d'une des avocats Solange Doumic de partie civile. Euh, il a fait, au lieu de répondre à une question Pour savoir de quelle main il utilisait un couteau Il a fait le geste euh, terrible Montrant qu'il euh, frappait avec qu un couteau qu il, qu il frappait, voilà. Et à partir de là, il a totalement changé d'attitude mmh. Puisqu'il a refusé de répondre aux questions Et donc, c'était une façon d'avouer et, et finalement, il a fini par avouer Non pas parce qu'Elisabeth Ortega était là Il a avoué avant Mmh. Son, son, son arrivée, et il a avoué en répondant aux questions de mon confrère Alex Ursulé.
1: Docteur Zaguri, euh, euh, juste, juste un mot sur la, ce, ce petit mot de Guy Georges, euh, « Je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille ». Il dit aux familles des, des victimes. Qu'est-ce que ça veut dire dans, dans la bouche de Guy Georges Je veux
3: dire, je, je connais ma destructivité, je connais ma violence. Je commence à me rendre compte du mal que je vous ai fait. Et puis voilà, ça va ça s'arrêter là. Hum. Je pense que c'est une parole de procès. Bon.
1: Alors, il vous a interpellé, Guy Georges, lors de l'audience. Hein, il y a eu ce, ce fameux dialogue. Il va, il va vous dire, vous avez dit de moi que j'étais malade, mais pas normal. C'est ça, demande-t-il et il poursuit, « Quelqu'un d'autre ici dans la salle pourrait-il ne pas être normal, mais pas malade
3: ?» Dans oui, le dialogue avec son psy. C'est un dialogue absolument étonnant, euh, puisque, au fond, ce qu'il me demande, c'est est-ce que j'appartiens à la même humanité que vous C'est ça qu'il me demande. Et ben, je lui ai répondu oui. Et alors il y avait, je, je pense, un réquisitoire, enfin une partie du réquisitoire un peu malheureuse de l'avocat général qui dit, Georges, vous êtes le diable. Non, on ne juge pas le diable, on juge un homme. Et toute la difficulté, c'est de comprendre. Comment un homme peut en arriver à commettre des actes pareils Et toute la difficulté, c'est de juger un homme.
1: Alors Vous aviez dit tout à l'heure qu'il était toujours très difficile de se reconnaître dans ces profils qui sont souvent changeants avec ces, ces, ces tueurs en série. Euh, Est-ce que le, le Guy Georges du procès est identique à celui que vous aviez pu examiner ou, euh, auparavant, juste avant Est-ce que c'est la même personne C'est très difficile de répondre à... à cette euh, à cette question
3: parce que l'expert au procès il a une photographie un hein, instantané si je peux difficile ce que ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai il euh, y a quelque chose qui m'a qui m'a d'emblée frappé c'est quand je suis arrivé à la maison d'arrêt de la santé je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement affable extrêmement à l'aise très courtois asseyez-vous docteur et donc euh, euh, ça ça m'a beaucoup frappé ce qui m'a beaucoup frappé aussi c'est c'est nos discussions quand j'explore avec lui euh, euh, ses intérêts dans la vie, euh, et je lui dis, euh, euh, vous vous appeliez Rampillon comme le joueur de football, mmh. et alors là il me dit, ah, oh, vous vous intéressez au football, et on s'est mis à parler football tous les deux. Donc, si vous voulez, il euh, y, y avait une capacité chez lui d'entrer de, dans une interactivité, et, et alors, bien entendu, qui coexistait avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette
1: zone de destructivité psychique. Cette possibilité de dialogue, le, un des policiers dira d'ailleurs qu'elle avait été facile et possible. 22 ans se sont écoulés, Guy Georges est aujourd'hui virtuellement apte à demander sa libération conditionnelle. Tel est le mécanisme de la loi, même si l'issue d'une telle demande, si elle était effectuée, est improbable Guy Georges, 22 ans de prison, la période de sûreté est terminée, quel avenir pour ce tueur en série On en parle ce soir dans l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du
0: crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. RTL
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: Heure du crime consacrée ce soir à Guy Georges. Sept meurtres et davantage de viols. Après 22 ans de détention, le tueur de l'Est parisien va-t-il demander sa libération conditionnelle Le 5 avril 2001, Guy Georges apparaît donc pour la dernière fois en public devant la cour d'assises. Ce jour-là, il est condamné à la perpétuité peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Aucune chance pour lui d'espérer une sortie avant l'année 2020, Guy Georges retrouve donc un univers qui lui est familier, ce monde carcéral qu'il fréquente depuis l'âge de 17 ans. Justice est faite pour les familles de victimes qui connaissent le coupable. Guy Georges va peu à peu se fondre dans les décors de ses prisons successives. Il ne fait pas parler de lui, on sait seulement qu'il n'a jamais cessé d'exercer, c'est un cas récurrent avec les tueurs en série célèbres, une fascination morbide auprès de certaines jeunes femmes, du courrier et des visites. Des étudiantes seraient tombées sous son charme et ce, malgré les années passées et sa transformation physique, Guy Georges est aujourd'hui obèse. L'une d'elles, étudiante en cinéma, 22 ans, lui rendrait toutefois régulièrement visite, une fois par mois, dans l'intimité du parloir familial de la prison d'Insisheim, en Alsace. Guy Georges aura 58 ans le mois prochain. Sa peine de sûreté de 22 ans est écoulée, la loi l'autorise donc à formuler une demande de sortie, à présenter un dossier qui lui permettrait donc de ne pas aller au bout de sa peine. En théorie, Guy Georges pourrait donc sortir un jour prochain de prison. En pratique, l'opération est autrement plus compliquée. Dossier devant le tribunal de l'application des peines, test psychologique évaluation des risques de récidive, garantie de représentation, attestation d'un logeur d'un éventuel employeur, autant de conditions que semble loin de réunir aujourd'hui Guy-Georges. À ce jour, aucun dossier de demande de libération conditionnelle n'a été déposé, mais rien ne dit que cette démarche ne sera pas entreprise dans les semaines, les mois ou même les, annuées, les années qui viennent. Frédéric Ponce, vous étiez l'avocate de Guy Georges, je le répète, à son procès aux Assises. Parlons très franchement, très directement. Est-ce qu'il est envisageable que Guy Georges puisse sortir de prison aujourd'hui, vu son pédigré et son parcours criminel
2: Il est, j'allais dire, juridiquement à partir du moment où la période de sûreté est terminée il est en, tout à fait en capacité en droit de le de, demander en oui. capacité de le demander comme vous l'avez rappelé de toute façon ça voudrait dire qu'il soit à nouveau soumis à des expertises psychiatriques et qui tiendront bien évidemment compte des rapports, des rapports précédents qui ont été effectués euh, voilà mais euh, tout dépend de l'évolution qui a été la sienne au cours de la, au cours des détentions et puis, il faut quand même rappeler, c'est que quelqu'un qui est condamné à la réclusion euh, criminelle à perpétuité, mmh. je crois que ce qui est, ce qui est important et d'ailleurs c'est prévu dans la loi et c'est même protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, c'est que euh, toute personne doit avoir un, un espoir de sortie une
1: lucarne ouverte, c'est ça
2: Absol hein Absol Absolument et je crois que c'est vous, docteur Zaguri qui avez parlé d'un epsilon, il me semble que, ou c'était dans le rapport, euh, dans, dans, dans le rapport conjoint qui a été déposé. Euh, voilà. Donc, ça fait partie, j'allais dire, euh, de notre système judiciaire, euh, voilà que toute personne ait la possibilité de demander euh, une mise en liberté.
1: Cette petite lucarne qui doit rester donc, selon vous, ouverte. Et c'est effectivement ce que vous disiez, Daniel Zaguri, dans vos rapports. Euh, Daniel Zaguri, euh, quel, est le, qu est quel est le plus difficile à appréhender pour un psychiatre lorsqu'on examine quelqu'un qui veut sortir de prison comme cela On parle de l'évaluation de la dangerosité. Comment ça se passe Expliquez-nous.
3: Alors, je crois là quand même qu'il faut euh, éviter l'hypocrisie. Nous sommes en face d'un traumatisme national. Hein rappelez-vous euh, l'ambiance euh, au moment où, de la traque du tueur de l'Est parisien. Moi j'avais deux filles euh, adolescentes, hein, donc euh, Psychose. on on les, on les laissait pas sortir. Bon. Euh, et et l'expérience montre que euh, lorsque vient l'heure de la libération conditionnelle, rappelez-vous euh, l'affaire de Patrick Henry, euh, tout d'un coup réémerge dans la société, euh, le, le, les émotions, mais comme si c'était hier. On l'a vu aussi pour le docteur Roman de la même manière. Absolument. C'est comme si c'était hier. On a, on, a, on a oublié que 22 ans se sont écoulés. Donc, si vous voulez, tout ça se passe dans une atmosphère d'émotions submergeant la nation. C'est quand même un cas qui a marqué l'histoire de France, hein, mmh, négativement, fait, dramatiquement. Fait. Et donc, on ne peut pas faire abstraction euh, comme si quelques juges ou quelques experts allaient euh, euh, dire à la société, voilà, c'est moi le fusible, si jamais il euh, y a une récidive, vous pourrez vous en prendre à moi. Ça n'a ça pas de sens. Ça Je vais vous donner un exemple. Je vous donner un exemple. J'avais été expert avec d'autres de Lucien Léger. Lucien Léger, c'était le plus vieux détenu oui, de France. Ça faisait ça. 40 ans qu'il était en prison. Nous avons rendu euh, une expertise qui était une expertise très positive. Bon, et plus franchement, il y avait plus grand chose à, 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 à craindre. Nous avions émis seulement une petite réserve qui était euh, qu'on le laisse tranquille, qu'il ait droit à l'anonymat et que les médias ne viennent pas euh, euh, le, le renvoyer, si je puis dire, à son identité criminelle. Donc notre rapport était positif à 99,5%. Hein, mais les juges se sont appuyés sur ces 0,5% pour dire... Les experts ont dit qu'il ne pouvait pas sortir. Vous voyez, on n'est on pas, pas dans la rationalité. Oui. Euh, L'expert psychiatre qui va l'examiner, les experts psychiatriques, ils vont dire quoi Ils vont dire, voilà comment il était en 98, euh, voilà comment il a été dans les expertises successives s'il y en a, voilà comment il est aujourd'hui, voilà comment il a tiré profit de son incarcération, euh, voilà les mécanismes psychiques qui semblent avoir changé, muté chez lui, et, 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 et vont, ils vont dire quels sont les éléments de pronostic favorables, quels sont les éléments de pronostic défavorables, la conduite à tenir, mais ils ne vont pas dire, je vous garantis euh, absolument que cet homme ne va jamais passer à l'acte, ça c'est. Impossible.
1: Mettre un petit mot, est-ce que est l'opinion publique joue dans ces cas-là
2: euh, Bien sûr, le docteur, le docteur Zaguri, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Quand il dit qu'on est, on est dans de l'hypocrisie, bien sûr, on est dans de l'hypocrisie. Parce qu'après, euh, il va falloir trouver les magistrats qui auraient le courage à supposer qu'il y ait le rapport soit à 100% favorable, qui aient le courage d'aller contre, euh, contre l'opinion publique, qui euh, déjà aujourd'hui euh, se prononce sur une question qui en fait ne se pose pas puisque, genre, à rien demandé.
1: Même si une libération conditionnelle apparaît bien lointaine, la seule idée de voir Guy Georges demander sa sortie déclenche interrogation, réprobation, inquiétude même, comme si l'évocation du nom de Guy Georges, synonyme d'une dérive criminelle hors norme, de crimes épouvantables suffisait, notamment auprès des familles de victimes à faire barrière à toute sortie de prison. Le cas Guy Georges le dossier de la libération conditionnelle du tueur de l'Est parisien, c'est ce soir dans l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Guy Georges, pourrait-il sortir de prison après 22 ans passés derrière les barreaux C'est la question que l'on pose ce soir dans l'heure du crime et que se posent en tout premier lieu les familles des victimes, des jeunes filles qui ont été violées et des sept qui ont été tuées. Malgré les années, impossible d'oublier impossible pour les proches des jeunes femmes agressées et martyrisées d'imaginer Guy Georges sortir un jour de prison. La sœur d'Amélie Benadi, 22 ans, troisième victime du tueur, poignardée dans le parking de sa résidence, confiée récemment au journal Marianne. Je cite ses propos. « Je ne peux pas croire qu'il ne soit plus dangereux. Pendant toute la période où il a violé et tué, il a fait des allers-retours en prison pour d'autres faits. Et ça ne l'a pas freiné. Est-ce que 22 ans de prison l'ont fait changer Je ne pense pas. » Jean-Pierre Escarfaille, lui, est le père de Pascal, le premier meurtre de Guy Georges. Il vit toujours dans le souvenir de cette journée de janvier 1991 où il a appris la mort de sa fille, de ce procès où il a préféré s'absenter un moment pour ne pas voir les photos de la scène de crime. Il préside l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels. Il est bien sûr opposé à la libération de Guy Georges.
0: En tant que père de victime, euh, mon souhait est que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Euh, et je pense que c'est le cas de toutes les autres familles de victimes. Mais ce qui est important, c'est qu'il sorte de prison avec euh, l'assurance complète qu'il ne pourra plus nuire à la société dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de d'applications des peines qui vont prendre le risque de libérer quelqu'un qui n'a apparemment pas pas fait beaucoup de progrès sur le plan euh, psychiatrique. Euh, J'espère que euh, leur décision sera négative euh, cette fois-ci. Hein. Ce qu'il y a de certains, c'est que vous avez des gens qui sont complètement irrécupérables. Par exemple, Pierre Bodin, euh, qui a passé une grande partie de sa vie en prison et qui, à la sortie, en libération conditionnelle, s'est mis à tuer. En général, on commence par violer et ensuite on tue. C'est ça le drame. Donc, s'il n'y a pas, justement, une appréciation la plus approfondie possible de la dangerosité de ces gens-là, on court à des catastrophes. Peut-être que Guy Jean ne demandera pas aussi sa libération conditionnelle, qui serait, euh, je dirais, une preuve de courage aussi de sa part. Daniel
1: Zaguri, euh, on, a, on écoute évidemment M. Escarfaille, hein, le père d'une victime, et on comprend tout à fait ses, ses propos et, et, et son angoisse de voir peut-être Guy Georges sortir un jour de prison. Est-ce que Guy Georges est, est irrécupérable alors ça, c'est
3: c'est 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 la question à laquelle on peut pas répondre en tant que tel. Hein. Donc euh, oui. moi, ce que je retiens de de ce que nous dit M. Escarfaille, c'est que c'est très important de se pencher sur ces cas. C'est très important de s'y pencher avec compétence. Et euh, vous m'avez donné l'occasion de, de, en m'invitant de, de de relire pour la première fois depuis 22 ans le rapport que nous avions fait oui. avec Dubec, Grinspan et Mme Tenjat. C'était un rapport important. Hein. Et je dois dire, je dois dire que voilà, nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes euh, et c'était la moindre des choses. C'était mmh. la moindre des choses. Regarde euh, des, des attentes sociétales, de, des familles de victimes. Euh, c'était la moindre des choses de contribuer à notre niveau à la compréhension de ce qui peut conduire à de telles horreurs. Et moi, je remercie le juste il et le parquet de l'époque de nous avoir permis de travailler dans des conditions tout à fait acceptables et d'avoir pu le voir à 14 reprises. Et c'est avec vraiment beaucoup de tristesse que je vous dis qu'aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Comment ça Ou alors, ce serait possible à nos frais. Mmh. Vous savez, l'administration a parfois des, des textes absolument ahurissants. Et donc aujourd'hui, si les juges veulent appliquer à la lettre certains textes, une expertise psychiatrique, c'est 312 euros, quelle quel qu qu'elle soit. C'est-à-dire que celui qui travaille 40 fois plus, il va être payé. 40 fois moins. Et là, j'aurai des exemples. Si un jour vous m'invitez, je, je pourrais vous les donner. Donc, euh, aujourd'hui, nous travaillerions à nos frais. Et je peux vous dire que dans les congrès internationaux, nous sommes la risée de nos collègues. Ils se demandent comment nous pouvons euh, euh, travailler dans de telles conditions. Alors, on, nous avons la chance d'avoir un nouveau garde des Sceaux qui est avocat pénaliste. Je
1: J'espère... Qu'il ne va pas lécher, laisser les choses en l'état. J'espère qu'il écoute l'heure du crime et donc il vous aura entendu, euh, Daniel Zaguri. Euh, encore un, un, un petit mot, euh, quelle est le, la difficulté, encore une fois euh, Où se place la jauge quand on étudie la violence, la potentialité de violence de l'individu Comment ça se passe J'aimerais que vous répondiez à ça. Comment est-ce qu'on étudie si est un individu qui a passé autant d'années en prison est encore dangereux ou pas. Comment était-il
3: au moment de ces crimes Comment a-t-il évolué Est-ce que son économie psychique, est-ce que ça, ça ça a changé Ou est-ce qu'il est exactement le même Quels sont les risques aujourd'hui il, il est possible, je dis bien, il est possible, je n'en sais rien. Et on, mais enfin Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire abstraction de tout le contexte. Il est possible que les experts euh, constatent que son évolution est plutôt très favorable. Mais, jamais... Ils ne rendront un rapport qui dira il ne récivera pas mmh. ça ça n'est pas possible il est tout à fait possible que les conditions qui avaient amené Guy Georges à cette violence à l'époque euh, ne soient plus présentes aujourd'hui je
1: dis bien c'est théoriquement possible théoriquement possible Frédéric Ponce vous étiez l'avocate de, de Guy Georges euh, parlons très directement est-ce que sa place aujourd'hui est en prison et uniquement en prison parce qu'apparemment, c'est là où il se sent presque le mieux. J ai, j ai envie de dire. Pas,
2: euh, je n'ai bien évidemment pas de réponse à votre question. Ce qui est certain, c'était, euh, ça a été une, une des formules du rapport, euh, du rapport d'expertise à l'époque, c'était de dire que Guy Georges appartenait à l'administration, car finalement, euh, c'est dès le départ l'administration la das qui l'a accueilli qui l'a recueilli qui lui a changé son identité et ensuite c'est elle après dans les foyers dès qu'il a quitté la famille Morin il a été il est allé dans des foyers et ensuite parce qu'il a commis des méfaits il s'est retrouvé euh, en prison et donc finalement il a passé plus de temps euh, dans en, en prison, prison. qu'en liberté. Voilà, quant à savoir euh, si euh, au cours de ces 22 ans euh, il a il a évolué, euh, nous n'en savons rien, mais ce dont on peut être certain pour rejoindre ce que disait le docteur euh, le docteur Zaguri, c'est que la justice manque cruellement de moyens, nous le savons, euh, mais les prisons manquent cruellement de moyens et pour qu'il puisse y avoir des, des, des progrès, et on l'avait vu au moment de l'audience, on voyait ce qui se fait, par rapport à ce qui se faisait au Canada, euh, il y a un travail psychiatrique qui devrait être fait en prison. Or, à ma connaissance, les prisons n'ont pas ces moyens-là. Donc on en revient toujours, dès qu'on parle de justice, dès qu'on parle de prison, on en revient au nerf de la guerre, c'est-à-dire au budget.
1: Vous qui connaissez très bien Guy Georges, est-il selon vous susceptible de vouloir sortir de demander de faire une demande même si elle n'aboutit pas mais de faire cette demande cette démarche est-ce que vous qui connaissez ces mécanismes
2: encore une fois j'ai pu connaître ce qui était ta, ce, ce qui était ces mécanismes il y a 22 ans je ne peux pas prétendre savoir ce mais dans tous les cas, il peut euh, vouloir, vouloir utiliser un droit ou euh, s'il considère qu'il ne veut pas perturber sa vie en détention, il ne, ne pas le faire. Je, je, je n'en sais rien.
1: Seul l'avenir dira donc si Guy Georges, une vie en détention, changera d'avis. Reviendra-t-il sur le serment qu'il avait fait lors de sa condamnation de ne jamais demander à sortir, de s'infliger lui-même cette peine que peu de détenus imaginent, la prison, jusqu'à la fin de leur jour Merci beaucoup Frédéric Ponce, avocate, ex-avocate de Guy Georges. Et à vous Daniel Zaguri d'avoir été les, les invités de l'heure du crime ce soir sur RTL. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, à Marc Bisset de l'avoir réalisée. Et puis un immense merci à vous toutes et tous
0: qui suivez l'heure du crime. Un très très grand merci pour votre fidélité.